0: São impressionantes. Em 23 dias de programação no calendário oficial de Carnaval da capital, espera-se que cerca de 5 milhões de foliões passem pela cidade. Nesse período, 453 blocos fazem 520 desfiles, além das nove escolas de samba que passam pela Avenida Afonso Pena. Oito palcos vão ser espalhados pela cidade, assim como esquemas de monitoramento de chuvas, segurança e saúde foram reforçados. Toda essa estrutura teve um custo de cerca de 14 milhões de reais, que vieram de patrocínio, ou seja, não saíram dos cofres públicos. A previsão é que, por mais um ano consecutivo, Belo Horizonte tem o maior carnaval da sua história. Os números devem chocar principalmente aqueles que gostam de repetir a velha máxima de que Belo Horizonte não tinha carnaval até pouco tempo atrás. Essa é uma ideia bastante difundida no senso comum, mas não é exatamente correta. É claro que não havia nada nem próximo das proporções do que existe agora, mas Belo Horizonte sempre teve carnaval. Inclusive, a folia por aqui é anterior à própria fundação da nova capital no fim do século XIX. Havia carnaval aqui desde os tempos de Curral del Rey. Eu sou Jéssica Almeida e este é o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo, que traz assuntos relacionados a Minas Gerais, um olhar mineiro sobre questões mais amplas. Toda quinta-feira, a partir das 6 da manhã. Meses antes da inauguração de Belo Horizonte o padre Francisco Martins Dias, no livro Traços Históricos e Descritivos de Belo Horizonte, traz relatos sobre os bailes carnavalescos que aconteciam na região. Padre Chiquinho, como era conhecido, descrevia as festas como promovidas por moços e rapazes pândegos, devassos e viciosos, com o objetivo de expandir paixões e manifestar afetos indignos e imorais. Falava também das danças chamadas batuques, onde naufragavam muitas donzelas e raparigas incautas, se perdiam muitos moços e se desencaminhavam muitos esposos. Dois anos após a inauguração da cidade, no início de 1900, fazia sua estreia no Carnaval a primeira grande sociedade belo-horizontina que desfilava com cavaleiros, clarins e belas alegorias. Era o Clube dos Diabos da Luneta, que colocou cerca de 10 carros alegóricos repletos de fantasias e críticas pelas ruas do centro de BH. A inspiração eram as grandes sociedades do Rio de Janeiro, como explica o historiador Marcos Maia.
1: Eram compostas por intelectuais, por setores da classe dominante das cidades, como o Rio e, no caso, da nova capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Então, a influência ela vem tanto da própria história da pré-Belo Horizonte do Curral do Rei, quanto ela vem também de fora, ela vem do Rio de Janeiro, ela também vem de uma influência de tradição africana, como demonstra o padre, falando dos batuques, que, enfim, era bastante presente no Brasil naquela época, desde o período colonial, e que gerou depois o samba, e que é entranhado no carnaval então as influências dos primeiros carnavais de Belo Horizonte elas foram populares, elas foram de elite e com relação à institucionalização, de fato foram as grandes sociedades que no prime num primeiro momento elas se institucionalizaram elas tiveram atas havia presidente, havia organização e perduraram até a década de 20 em Belo Horizonte né? e, então o carnaval de Belo Horizonte ele nasceu plural ele nasceu diverso e também ele nasceu sob muitos conflitos, inclusive conflitos sociais.
0: Ou seja, desde o início, o Carnaval de Belo Horizonte, assim como em várias outras partes do Brasil, foi marcado por um embate entre, por um lado, as manifestações das camadas populares, os chamados intrudos, em que as pessoas jogavam água e outras coisas umas nas outras pelas ruas, bebiam e festejavam, e, por outro, um carnaval mais elitizado, inspirado no de cidades europeias, como Veneza, na Itália, e Nice, na França.
1: Mas, ao mesmo tempo em que a elite desfilava nesses carros alegóricos, em cima, aí, promovia bailes durante o um ano, nós tínhamos o um Entrudo, nós tínhamos blocos de rua, nós tínhamos blocos sujos, nós tínhamos, por exemplo, o Machixe, que já já nas primeiras décadas do século XX em Belo Horizonte, que já contagiava as regiões mais boêmias de Belo de Horizonte, né, e, e que era frequentado principalmente pelas classes populares até alguns setores das classes médias que viam com medo e simpatia essa manifestação do, do machismo e do início do samba brasileiro. Então nós temos sim uma ideia de que esse período foi bastante influenciado, ou seja, esse período de formação dos primeiros carnavais de Belo Horizonte, ele foi bastante influenciado pelas relações sociais, pelas relações políticas, pelas relações econômicas que estavam em transformação.
0: O declínio dessas grandes sociedades ou clubes acontece nas décadas de 1910 e 1920. Com o passar do tempo, os subsídios que recebiam do Estado geraram uma certa dependência, o que fez com que elas se auto-censurassem e fossem, aos poucos, perdendo espaço e criatividade para a concorrência de outras agremiações. É nesse contexto que surgem as escolas de samba, primeiro no Rio de Janeiro, nos anos 20, e nos anos 30, aqui em BH. Uma diferença que havia nesses primeiros anos das escolas de samba com relação a agora era o samba de improviso. Um refrão fixo era repetido ao longo do desfile, e entre essas repetições, um, dois ou até três versadores faziam versos de improvisos tirados na hora de acordo com o instante ou, em outros casos, com versos resgatados da tradição popular adaptados para a situação do momento. Porém, mudanças relacionadas à indústria cultural e a questões políticas fizeram com que a prática desaparecesse.
1: O surgimento também, um florescimento, melhor dizendo, do cinema, das mídias e as mídias, inclusive o rádio, não comportavam esse improviso. Tanto a mídia, no caso das indústrias fonográficas, da gravação de disco, quanto os próprios programas de rádio, eles não permitiam o um improviso. Você tinha que levar o samba completo. Eles tinham que saber que o samba tinha início, meio e fim. Então, havia uma contradição entre a evolução, por assim dizer, da indústria cultural, dos meios de comunicação, e aquela tradição das escolas de sambas, primeiras tradições de improviso. Então você tem uma evolução do desfile, um processo né, do desfile das escolas de samba que é intrinsecamente ligado a uma evolução tecnológica e também a um processo da própria história política do país. Por exemplo, durante o Estado Novo, o 1943, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era responsável por censurar as manifestações culturais do país proibiu qualquer tipo de, de manifestações de improviso em público, porque esses improvisos muitas vezes vinham criticar os políticos. Então, a relação, às transformações na sociedade brasileira e belo horizontina, elas foram tanto muitas vezes para melhor e muitas vezes para pior. No caso das escolas de samba, no caso da repressão ao improviso, é foi uma perda, foi uma perda de uma tradição que era muito bonita muito interessante, e que em Belo Horizonte, esses improvisos, durante o desfile, eles aconteceram até meados da década de 1950.
0: Paralelamente, no fim dos anos 40, surgem os blocos caricatos no cenário belo-horizontino. Até os anos 60... Eles eram formados majoritariamente por jovens de classe média de bairros como Prado, Santa Teresa e Floresta.
1: Os blocos caricatos, que é uma característica de Belo Horizonte, eles surgiram no final da década de 40 aqui. 1948, o chamado Bocas Brancas da Floresta. E esses blocos, no final da década de 40, década de 50, década de 60, eles eram formados majoritariamente por jovens de classe média, de bairros como Prado, Santa Teresa, Floresta. Só que... A partir da década de final da década de 60, década de 70, década de 80, esses blocos caricatos foram, entre aspas, ocupados por populações de periferia e de favelas da cidade. É interessante você ver a mudança da composição social dos desfiles dos blocos caricatos. Na década de 50, era bem de classe média branca, Belo Horizonte, né? já na década, de em final de 60 e 70, houve uma dinâmica e uma uh, uh, ocupação né? dessas, dessas agremiações dos blocos caricatos pelas classes populares. Né? Bom, o motivo dessa mudança, né, que é uma pergunta que vem a baila na medida que a gente ouve essa informação, pode ser, porque não, não existe ainda uma pesquisa mais apurada, mas segundo alguns depoimentos de sambistas que participaram desse período, Pode ser mesmo porque na época dos blocos caricatos, em que eram majoritariamente ocupados pelas classes médias, esses blocos caricatos exigiam de que se tivesse um caminhão, de que se tivessem fantasias, uma estrutura e um gasto maior. Então, nessa época, nessa época a população mais carente não tinha condições disso. A partir da década de 60, 70, quando foi melhorando aos poucos o poder aquisitivo dessas comunidades, ou às vezes até a forma de se articular com o poder público dessas comunidades que participavam minimamente dos blocos caricatos, elas passaram a ocupar um espaço maior e a classe média começou a sair e a se afastar dos blocos caricatos. Né? Um, um outro elemento interessante é que, mesmo no período da década de 50, quando os blocos caricatos... Eram majoritariamente compostos e dirigidos por pessoas da classe média. Quem compunha a bateria, quem pegava no pesado né, dos sambas eram os setores de favelas que é a turma, que o pessoal, que os jovens convidavam a turma do morro para vir tocar, porque com certeza tocavam bem melhor do que eles. Então, hoje você tem esse fenômeno até em alguns blocos caricates, que podem ser de classe média, mas que quem vai, quem toca. Quem chega e compõe e faz o grosso da bateria é a população, são os ritmistas, em sua maioria negros, das comunidades, que é quem sabe bem do, do riscado, quem sabe bem da, dessa percussão de uma maneira mais histórica e mais tradicional.
0: Como a forma do carnaval está sempre associada ao momento histórico da cidade e do país, é inevitável que a ditadura militar afetasse a cara da folia. Como explica a professora do Departamento de História da UFMG, Regina Helena Alves Silva.
2: E aí a gente tem um problema sério de autoritarismo, que é a, a ditadura militar também. E aí Belo Horizonte, por exemplo, para de eleger prefeito. Para de ter essa correlação política entre o mandatário da cidade. É, teve muito pouco tempo isso em Belo Horizonte. Então, durante a ditadura, a gente tem esses problemas de ah, não pode ter bolo, não pode ter aglomeração, não pode estar aqui, não pode estar ali. E o carnaval é essencialmente anárquico, libertador, ele toma conta da rua. Então você tem esse impedimento,
0: que é em muitos lugares também. Né? Agora que estamos nos aproximando na linha do tempo do momento histórico atual, vamos começar a ouvir, além dos historiadores, Depoimentos de foliões que participam do carnaval de BH hoje em dia, mas também vivenciaram momentos em que a festa tinha outras configurações. É o caso do comerciante aposentado Antônio Eustáquio Pinto, de 70 anos.
3: Ao longo dos anos, BH teve diversos tipos de carnaval, né? Cursos, carros alegóricos, blocos caricatos, grupos de mascarados, carnaval de clubes em espaços fechados, etc. Desfile de escola de samba. Eu me apeguei muito aos... Eu assistia aos blocos, né, caricato, como eu disse. E eu gostei mesmo, desde o início, foram dos carnavais de clube. Os carnavais de clube eram muito bons, muito animados. Eu fiquei mais focado nos carnavais de clube. E não se restringia, como eu disse antes, apenas aos bares durante o carnaval. Havia os gritos de carnaval que aconteciam de vez em quando, e eu não perdia nenhum. E nos clubes a gente também formava os bloquinhos, né? Fazia roupas, fantasias, às vezes brincava a noite inteira de máscara, com roupas a caráter, etc. Essa foi a minha fase de carnaval de clube. Essa época eu diria que foi por volta de 1970 por aí de 70 em diante é que eu fiquei comecei a frequentar os, os bares de, de clube
0: sua esposa a professora de matemática Ana Lúcia Gonçalves Pinto de 62 anos também começou a frequentar os bares de clubes quando se mudou de barão de cocais para bH no fim dos anos 70 mas também
4: viveu o carnaval em outras formas. Tinha algumas coisas que eu acompanhava aqui em BH, os blocos caricatos, né, tinha em Santa Teresa e até meus primos saíram uma vez nos, no bloco lá de Santa Teresa e a gente, assim, a acompanhou. Mole. Tinha a banda mole que já existe há muito tempo, né, famosa e tal... Então, assim, esse foi o, 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 né, o que a gente fez durante esse tempo.
0: O Antônio até deu uma palhinha de uma das marchinhas que eram cantadas naquela época.
3: E tem uma música que marcou a época aqui, que era uma marchinha que dizia mais ou menos assim. O dia amanheceu feliz, no céu estava escrito a palavra amor, nos olhos das pessoas a felicidade, belo horizonte... Cidade e Jardim, Belo Horizonte sorriu pra mim, Belo Horizonte, Cidade e Jardim. E naquele dia todo mundo sorriu, e feliz da vida todo mundo cantou, Belo, 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 meu coração se exalta pelo seu amor. Belo, 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 meu coração se exalta pelo seu amor.
0: Também viveu outros períodos do Carnaval de Belo Horizonte foi a técnica ambiental Simone Mota Caldeira, de 58 anos. Ela lembra com carinho dos bailes de clubes que frequentava na infância e na adolescência.
5: E era uma delícia, era uma, era uma confusão para poder conseguir convite, e o pai de quem que ia levar, a mãe de quem que ia buscar, quem que ia, os pais de quem que ia ficar no clube tomando conta da, da, das moças. né porque a gente não podia ficar sozinha. A gente não podia ir sozinha e nem ficar sozinha. E a gente fazia fantasias e tal, características da, dos bailes. De marinheiro, de vaiana, era só distração e brincadeira mesmo. Então, o, o, o meu carnaval, as minhas lembranças de carnaval são dessa época. Ao longo dos anos, Belo Horizonte teve, começou a ter também, aqui no bairro de Lourdes, tinha as Domésticas de Lourdes, que eram blocos caricatos que tinham em Belo Horizonte que desfilavam na Avenida Afonso Pena. Eu lembro, eu era muito pequena, mas eu lembro de ter ido uma vez com meu pai e minha mãe e ver os, os blocos caricatos na Afonso Pena.
0: Embora nunca tenha deixado de gostar, após se casar e ter filhos, Simone passou alguns anos afastada do carnaval. Tempos depois, foi seu próprio filho que a incentivou
5: ao retorno. E voltei ao carnaval o ano retrasado, porque eu passei por um período muito complicado, de muitas perdas, falecimento de um namorado, falecimento do meu irmão, e passei por uma fase muito triste, muito complicada. Aí, um dos meus filhos... Conhecia o pessoal do Bloco Faraó. E o Bloco Faraó estava começando os ensaios, estava no segundo ensaio. E o meu filho falou, "Ah, mãe, vai lá, tem, bloco, tem o, 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 a ala de dança e o pessoal dança. E tem, inclusive, a mãe de uma amiga minha, que é mais ou menos da sua idade, e está no bloco, nessa ala de dança. Aí eu fui num ensaio e me apresentei e tudo mais. Ele ficou comigo, fazendo companhia. Já era na fábrica, os ensaios na fábrica. Aí eu fiz o primeiro ensaio, fiz o segundo ensaio, mas achei muito pesado. Eu não tinha mais preparo físico para dançar três, quatro horas seguidas. Então, estava começando o naipe de voz do faraó. Eles estavam começando a organizar o naipe de voz. Aí eu peguei e pedi para poder sair Eita. da dança e ir para a voz. E fui. No outro ensaio, eu fui para o naipe de voz. E comecei a ensaiar as músicas, a ensaiar as letras de, 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 do carnaval, o hino do faraó e a saber o que, que era, um, o que, que fazia um naipe de voz durante no, no, no percurso do, 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 do desfile de carnaval, coisas desse tipo. E foi me, fui me envolvendo, conhecendo pessoas sensacionais, super alegres, e o bloco me abraçou assim, que de.. Uhum. No meio do ano eu já não tomava mais antidepressivo, eu já estava saindo com o pessoal do bloco. Então, o que, que acontece? Os blocos de carnaval de Belo Horizonte, eles atuam o ano inteiro, não só durante o carnaval. Então, um dos motivos que eu gosto muito de, de participar do, do bloco é essa ligação que a gente acaba tendo com o bloco, com as pessoas do bloco. E, e, e nesse meio tempo eu fui até convidada. Hoje eu sou coordenadora do naipe de voz do faraó. É uma delícia, porque você conhece pessoas de várias idades, a amplitude, o leque socioeconômico é imenso. Pessoas com inúmeros de, de histórias, de... Sabe? Porque já passaram por tantas aprovações durante a vida e o carnaval resgatou essas pessoas. Pessoas com baixa de autoestima, pessoas com depressão. Então, isso tudo, o carnaval veio trazendo a alegria da vida para essas pessoas, entendeu?
0: Quem tem uma história semelhante é o analista de políticas públicas e massoterapeuta Márcio Luiz Guglielmone, de 57 anos. Porém, ao contrário de Simone, ele não tinha uma ligação forte com o carnaval anteriormente.
6: Por estar mais sozinho hoje, separado, eu fiz uma opção na minha vida de fazer tudo o que antes eu não fazia. Exatamente por causa de estar muito ligado à, à questão da sobrevivência, de sustentar a família, de ser o provedor. E essas coisas acabavam, esse momento do feriado de carnaval, acabava sendo um momento de descanso. Agora, já, com o filho grande e, nesse momento, me encontro sozinho, apreciar o carnaval é algo que me chamou bastante atenção me deu vontade de fazer. Ah, já tem dois anos que eu estou, numa, que eu estou me preparando, né? é, nem que seja assim para por uma questão mais recreativa, me preparando para ser cantor de maneira recreativa, não profissional, é, fez com que eu tivesse a sensibilidade de poder estar em todos os lugares que eu nunca estive. O bloco de carnaval é um deles.
0: Márcio conta que a experiência tem sido incrível.
6: O carnaval de Belo Horizonte ele é um carnaval belíssimo, ele se tornou um carnaval maravilhoso. e o que eu poderia falar? Né? O que que o Carnaval proporciona para as pessoas? Além de celebrar a vida, eu acho que quando chega o momento de Carnaval, as pessoas dão uma pausa nas suas vidas. Tudo para, peraí, existe algo melhor nessa vida? Vamos comemorar, vamos beber, vamos cantar. Isso é uma verdadeira celebração da vida. Outro dia eu estava observando as letras, até as letras de carnaval, que são letras de crises de relacionamento, né? As pessoas fazem letras de carnaval, muitas das vezes contando crises de relacionamento. Até as crises são celebradas. Não sei se você já percebeu que às vezes a, a história é triste, mas o cantor está cantando com uma leveza ou até celebrando o fim de um ciclo com a esperança de começar um novo ciclo de amor, de paixão num, com, com uma outra esperança. Carnaval é isso é acreditar na esperança e já celebrar a esperança que há de vir né? A gente celebra o devir de uma esperança a gente celebra aquilo que a gente acredita e por isso a necessidade de ir para a rua, de festejar. Quem está sozinho quer encontrar alguém ou não quer encontrar ninguém, mas ao mesmo tempo quer curtir todo mundo. Tudo isso é muito válido, tudo isso é muito legal, porque faz com que a vida se torne mais bela e não tão pesada como ela costuma ser nos outros dias dos anos.
7: Eu quero
0: nem chegou o carnaval de fato ainda, mas a biomédica Sabrina Crespo, de 39 anos, viveu uma experiência recentemente no ensaio que, segundo ela, foi inesquecível. O bloco Coração Leviano, do ensaio em questão, é uma espécie de baile em que só se canta samba. Nos ensaios... Além de cantar, os integrantes do bloco também fazem coreografias e convidam quem está no entorno a dançar.
8: Essas três senhoras, elas estavam desde o começo no ensaio e elas estavam dançando assim, muito animadas. Eu acredito que elas devem ter assim por volta de uns 70, 75 anos por aí. E as três, é, muito animadas, elas estavam juntas. E, e aí, em um momento, eu fui e puxei uma delas para dançar, as outras vieram. E ficaram dançando com a gente e tal. E aí, no final, é, uma delas me olhou assim, pegou meu rosto me olhou e ela estava muito emocionada com com o olho assim, os olhos os olhos marejados, e aí ela me virou para mim e falou: "Eu nunca imaginei que eu fosse viver uma coisa assim. Eu saí de casa achando que ia ser um ensaio de um bloco desses que a gente vê todos os dias, mas aqui é muito diferente. Eu acho que o carnaval, como qualquer outro tipo de arte, ela toca a gente em lugares que às vezes a gente nunca imaginou. O carnaval, por si só, ele tem essa, essa magia de levar as pessoas para um lugar de alegria, de descontração, de deixar os
0: problemas de lado e se jogar no meio dessa magia mesmo. O que Sabrina sentiu na prática, a psicóloga e psicanalista Lilian Amaral confirma na teoria. O carnaval tem o poder de criar laços que extrapolam os momentos de folia.
9: A gente vive num tempo em que as pessoas se encontram um pouco, né? A vida cotidiana ela é tão corrida e a gente acaba negligenciando os encontros afetivos. E o carnaval, por ser uma festa que começa a ser preparada muito antes da data em si, ele acaba propiciando ou forçando esses encontros nos ensaios, nos preparos, e isso vai gerando uma relação, né? As pessoas participam de mais de um bloco. Aqui em Belo Horizonte, tradicionalmente, se participa de mais de um. Então, as pessoas passam a, ver, a se ver nesse período com uma frequência muito maior e a fortalecer os laços. Então, aquele tempo que a gente não tem tido de encontro, ele passa a ser por uma obrigação de ensaio, de preparo. Mas como é um preparo para uma festa, é uma obrigação prazerosa, é um encontro de alegria... E é impossível não fortalecer laços quando se encontra pessoas fazendo coisas felizes juntas, né? E o que a gente observa é a possibilidade desses laços se estenderem para a vida cotidiana, né? Então, fora do período do carnaval, as pessoas podem é, se relacionar, fazer coisas juntas, de repente, uma descobre que a outra faz um curso que. Eu nunca tinha pensado em fazer, mas a colega do carnaval faz e fala desse curso e você vai fazer o curso junto. Então eu acho que tem esse, esse impacto na vida cotidiana, né? Você passa a ter mais gente ao seu redor, você passa a ter outras pessoas com quem contar, com quem compartilhar, é, com gosto parecido, com um pensamento de vida também assim, né afinado... Então, aumenta o, o seu repertório de relações, o, os encontros no carnaval. O aumento de repertório, de possibilidades de, de relações, ele possibilita que a gente tenha mais saídas na vida. Possibilidades de escolha, de alternativa e, e até de solução de problemas mesmo.
0: Casados, os psicólogos José Antônio, de 72 anos, e Milza Gomides, de 63 vivem tudo isso juntos.
2: É, acho o carnaval assim uma uma festa ímpar na verdade as cores a música principalmente a bateria e mais importante ainda as pessoas ficam coloridas de fantasia ou coloridas mesmo de astral as pessoas ficam mais bonitas impressionante não se acha ninguém feio no carnaval
7: a para mim,
5: é muito importante participar do carnaval, porque eu curto muito dançar, cantar, tocar, ver a alegria das pessoas, me contagiar mesmo com o som, com as cores, com os brilhos, com as manifestações que, que acontecem né, de, de todo tipo.
0: Para além da questão da importância para a criação de laços e vínculos entre as pessoas, Algo com que todos os entrevistados concordam sobre o atual Carnaval de Belo Horizonte é que ele é democrático e serve para criar laços também
4: com a cidade. E eu acho importante do Carnaval é justamente é, é o fato também de ser uma festa. Essa é a Ana Lúcia Gonçalves Pinto. Que integra todas as pessoas, de todos os níveis, de todas as, as culturas, enfim... É uma festa bem democrática, né? Cada um aproveita do seu jeito. Em outros tempos, o carnaval era meio de elite, né? Principalmente nessa época que existiam os carnavais de clube. E hoje, não, pelo fato do carnaval ser na rua, ele integra todas as pessoas que, que, né? que estão afim de participar, elas vão para a rua e participam, né? E cada um por ter uma, uma grande opção de, de escolhas, de blocos, as pessoas vão se juntando ali a, a quem elas têm afinidade, né? aos blocos que estão de acordo com seu gosto, né? que estão as pessoas que elas conhecem, que são amigas, enfim, é, é um espaço muito mais democrático esse do que era antigamente. A professora Regina Helena Alves Silva
0: endossa a opinião de Ana Lúcia.
2: Isso é muito importante, nisso que as pessoas falam, que é o ressurgimento do carnaval em Belo Horizonte. Ele já vinha, assim como esse carnaval de blocos, assim como em outros outras cidades do Brasil. O carnaval não ressurge só em Belo Horizonte, ele ressurgiu em várias cidades, com essa perspectiva. Mas eu continuo dizendo que ele nunca morreu, né? Ele tem fases. E esse momento que começa os blocos, etc., é um momento para que a gente está acompanhando no Brasil inteiro. No caso de Belo Horizonte, virou uma coisa, de uma hora para outra, de proporções muito grandes. A cidade nunca teve esse tipo de coisa com a rua. Eu acho que o grande elemento que a gente tem agora é a ocupação da rua, a transformação da rua efetivamente, no espaço comum, coletivo, público, nesse sentido. Isso é uma coisa muito importante que aconteceu em Belo Horizonte, com essas festas, é, agora, é uma disputa da rua. Isso marca a história de Belo Horizonte. A disputa da ocupação da rua. E aí, a gente foi para rua. As pessoas foram para rua. Agora há uma tentativa de controle, de normatização, de organização das coisas, que provavelmente vai fazer o carnaval refluir daqui a um tempo. Porque o carnaval é isso, ele, ele, ele vai, 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 e aí tentam normatizá-lo, tentam colocá-lo dentro da caixinha, ele funciona um pouco nesse lugar, aí ele reflui, aí ele explode de novo. Mas no caso de Belo Horizonte, a nossa especificidade é a conquista da rua, que sempre nos foi negado, como cidade, desde a fundação de Belo Horizonte ela sempre foi a rua, em Belo Horizonte, o espaço público. Ele é elitizado, a concepção dele é, é elitizada. É uma ideia de que o uso dele só pode ser elitizado. né Então, agora a gente tomou a, as ruas da cidade nas mãos. E está escapando um pouco das nossas mãos. né Essa, essa grande aglomeração, essa coisa desse tipo, Pode fazer com que o carnaval se perca. Mas eu tenho, assim, o que, que a gente vê? As pessoas saindo em vários blocos, passando para lá e para cá. As pessoas da cidade. E isso é uma coisa importantíssima para Belo Horizonte. É isso que é a grande novidade de Belo Horizonte. É uma disputa da rua. O
0: que não significa que experiências do passado não continuem vivas. Pelo contrário. As escolas de samba e blocos caricatos seguem com força total. A instrutora de yoga Marta Campos, de 39 anos, é tradicionalmente foliã de bloco de rua. Mas no ano passado saiu também num bloco caricato e adorou a experiência.
7: Foi o ano passado, nós participamos, eu e meus amigos dos bloco Caricato mulatos do samba, se não me engano, e nós participamos da, da comissão de frente. Nós fizemos uma comissão de frente <risos> para a escola e foi muito interessante. O tema era baile em Veneza e aí nós fizemos uma coreografia e o nosso... É, a gente deslocava tudo como se fosse dançando uma valsa. <risos> foi super diferente, foi legal demais é, participar do carnaval na avenida, lá na Fosso Pena, entender o que, que é isso, né? E completamente diferente de, de participar de blocos de carnaval mesmo. De rua, bloco de rua, onde é coisa mais solta, às vezes tem alguma coreografia ou outra, mas não tem preocupação né, de ocupar espaço, de aquela estética né, que tem que, ter, tem que haver quando você sai numa avenida com, com classificação e tudo mais. Você brinca, mas tem uma certa particularidade, né, de fazer com que aquilo dali fique esteticamente bacana também. Já no bloco de rua, não, você tá só brincando mesmo. Morrendo.
0: O historiador Marcos Maia lembra que a atual fase do carnaval de BH tem início em 2009, com os primeiros blocos, e se fortalece a partir de 2010, com o início da Praia da Estação. A praia nasceu como um movimento político para contestar uma limitação imposta pela prefeitura de se usar livremente um espaço público da cidade. O processo daqui é conectado com o do Rio de Janeiro, onde os blocos se fortaleceram novamente uma década antes. Mas isso não significa que o que se fez aqui foi uma simples cópia do que aconteceu no Rio de Janeiro. Pelo contrário.
1: Não que houve apenas uma mimetização, uma uma imitação do carnaval carioca. Não, pelo contrário. Na realidade, aqui em Belo Horizonte se tornou e se teve um, uma postura bastante original. Né? E uma das principais questões de BH, que é distinta de outros lugares, é a politização que se deu a partir, principalmente, da Praia da Estação, a partir de 2010. Outras questões também muito interessantes é a participação de várias categorias artísticas no Carnaval de BH. Você tem músicos, você tem gente do teatro, gente do cinema. Isso é uma coisa que é própria do Carnaval, que veio desde antigamente nas grandes sociedades. Você tinha essa participação artística também de artistas plásticos, nas escolas de samba de artistas plásticos, de músicos. Mas, no caso dos blocos em BH, isso é muito presente. Né? Agora, vale também chamar a atenção, infelizmente... Um aspecto muito problemático atual que é a repressão, né? Infelizmente, o carnaval ele convive com a repressão desde os primórdios, desde o Renascimento, passando pelo Brasil, o Brasil colônia, o Brasil império, Brasil república. Infelizmente, a repressão estatal já sempre esteve presente, a repressão policial. Mas não é porque ela sempre houve que não cabe a gente a combater e denunciar essa repressão, como está sendo feito agora aos uh, carros dos blocos. Né? E é uma questão bem complicada que caberia em outra entrevista.
0: O historiador se refere aos vetos impostos pela Polícia Militar e o DETRAN aos veículos de som de alguns dos principais blocos da cidade. A situação ainda não tinha sido resolvida até a publicação deste podcast e colocava em risco não só o desfile desses blocos, como o próprio sucesso do carnaval da cidade.
1: Mas o caráter crítico, o caráter político, o caráter incisivo, o caráter de pilhéria do carnaval, dos blocos de rua de Belo Horizonte e do Brasil, ele é próprio da essência. E querer coibir isso é malhar em ferro frio.
0: Você ouviu o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo, que traz assuntos relacionados a Minas ou um olhar mineiro sobre questões mais amplas. Toda quinta-feira, a partir das seis da manhã. A captação do áudio foi feita pelo Júnior Nichini. O roteiro, a edição e a mixagem foram feitos por mim, Jéssica Almeida. A música tema é do Fábio Correia. O Tempo Hábil volta na semana que vem. Até lá!